0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très, très bien vous-même. Très bien. Vous êtes en Suisse, c'est pour ça que vous n'êtes pas là, évidemment. Il on... faudra bien nous voir de temps en temps quand même.
1: Avec plaisir, c'est noté.
0: Bon, vous en pensez quoi de cette Fed, qui, euh, cette réserve fédérale américaine qui, on l'a bien compris, montre ses muscles, même si pour l'instant, elle n'est pas encore passée à l'action. On sent bien que, euh, que les marchés ont relativement d'ailleurs bien digéré ce virage en 180, cette première hausse de taux qui se profile sur le mois de mars. Encore une fois, pour l'instant, il y a le retour de la volatilité, évidemment, ça qu'on a bien noté sur les marchés. Mais globalement, ça se passe quand même pas si mal que ça, non
1: Le marché digère, euh, digère progressivement, ce qui a peut-être manqué un petit peu de transparence dans la communication de la Fed, parce qu'au mois de décembre, on ne parlait pas... Euh, de réduction du bilan, on ne parlait pas de 50 points de base, et puis il a fallu attendre en fait les minutes de publication de la réunion, il a fallu attendre en fait l'intervention de M. Powell et de la nouvelle vice-présidente auprès du Sénat pour avoir un peu plus de détails, donc ce serait bien d'avoir le détail au moment où on parle de politique monétaire et pas simplement dans les journaux, ce qui a surpris les marchés, ce qui a entraîné ben, la baisse des marchés actions, ce qui a entraîné aussi ce qu'on appelle un repricing sur les taux. Donc, les taux longs sont montés assez brutalement et effectivement, un petit, un petit peu des mois parmi, parmi les investisseurs puisqu'ils ont été un petit peu pris euh, par surprise. Donc là, on est moins sur leur surprise parce que maintenant, euh, la réunion du mois de mars, la réunion du mois de mai, on sait que les risques sont éventuellement à la hausse, non seulement des taux, mais d'un pas accéléré. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement 25 points de base, mais peut-être 50 points de base. Et on a bien compris, que la priorité maintenant de la Fed, c'était la lutte contre l'inflation, alors qu'en fin d'année, on restait sur l'idée que c'était quand même plutôt le plein emploi.
0: La lutte contre l'inflation en priorité, au détriment encore une fois de Wall Street. Moi, c'est une question que je me pose, savoir jusqu'où est-ce que euh, la Fed peut ignorer ce qui se passe, les soubresauts du marché alors, boursier
1: américain Oui, pour l'instant, il faut dire en fait que les banques centrales, la Fed en particulier, il n'y a pas de d'ouvrage monétaire, il n'y a pas de référence théorique qui nous dise comment il faut faire dans ce cas-là. On est dans une période, on sort de la période exceptionnelle du Covid et donc, en fait, le retour à une politique monétaire neutre, ça a été effectivement la même problématique qui s'était posée euh, en 2008, en 2009, en 2012, en 2019, en 2015. C'est-à-dire comment on fait pour revenir à une situation qui est plus neutre ou une situation entre guillemets Normal. Et donc, en fait, les banques centrales sont obligées d'agir par tâtonnement et de voir comment, d'une part, les marchés réagissent. Donc, on a parlé de la réaction sur les taux, les taux longs qui étaient certainement trop bas, les taux courts qui, à zéro, sont plus justifiés compte tenu euh, de l'environnement et notamment donc de l'inflation. Donc, comment les marchés réagissent Et deuxième point, comment l'économie réelle va réagir La variable, effectivement, que regarde Powell est, bien entendu, l'emploi. Mais il y a aussi une autre variable qui va certainement s'inviter dans les mois et les trimestres à venir, c'est l'économie du marché de l'immobilier, puisque aux États-Unis, on va avoir des taux qui augmentent, et donc certainement, on va avoir un peu moins de demandes et des prix qui vont commencer à baisser, ce qui aura un impact sur le patrimoine des ménages, en plus, bien entendu, de la volatilité que l'on a vue sur les actifs boursiers.
0: Donc elle prend ce risque quelque part, euh, la Fed, puisqu'on sait a priori que le pic d'activité en tout cas est derrière nous, elle prend ce risque d'étouffer la croissance avec ses hausses de taux en série pour lutter contre l'inflation. Elle prend ce risque-là
1: Non, pas à court terme. Euh, on, peut parler, on ne peut pas parler encore d'étouffer la croissance. Si on, on mène effectivement 50 points de base à toutes les réunions, et il y en a beaucoup euh, sur 27. toute l'année, plus en même temps une réduction du bilan, là effectivement on a effectivement un risque sur la croissance. Là, ce que fait la Fed, c'est de ralentir des secteurs en surchauffe. Et le secteur immobilier, tant par la demande que par les prix, est effectivement un secteur en surchauffe. Le secteur du crédit a peut-être été en surchauffe. Un banquier central ou même un ministre du Trésor s'est aussi prononcé des fois avec des marchés financiers qui leur semblaient survalorisés ou trop bien valorisés. Donc là, on réduit la pression en quelque sorte dans les tuyaux, dans les tuyaux sur les marchés financiers et dans certains secteurs de l'économie, mais le but n'est certainement pas de casser la croissance ni d'amener en fait une récession euh, qui serait effectivement là le contraire de ce que veut aujourd'hui la politique monétaire et la politique budgétaire.
0: Patrice Gauthry, est-ce que quelque part euh, la Fed voit d'un bon oeil cette récente correction sur, euh, sur les marchés boursiers américains
1: oui, parce que très certainement, ça enlève effectivement un petit peu de pression. On a vu les valorisations dont ont baissé, notamment dans des secteurs qui étaient avec une rentabilité faible, mais des valorisations élevées. Donc, certains compartiments de la technologie, pas tous, hein, bien sûr, euh, certains de la compartiment de la technologie. On a vu aussi des effets, je dirais, collatéraux. Euh, on a vu effectivement le Bitcoin qui baissait un peu. On a vu l'engouement en faveur des SPAC. C'est-à-dire, en fait, tous des secteurs qui avaient été favorisés beaucoup de liquidités, une recherche d'une rentabilité à très très court terme. Et je dirais en termes un petit peu triviaux, c'est la haute monnaie, c'est-à-dire la monnaie spéculative qui a peut-être souffert de cet épisode monétaire qui s'annonce par la Fed et, et qui effectivement peut-être rassérène les banquiers centraux qui n'aiment pas trop voir, je dirais, ces mouvements de spéculation ou liquidité qui se dirigent vers des secteurs mal régulés et sur lesquels effectivement on, veut, on peut avoir Beaucoup de doutes sur les valorisations. On en a moins sur des marchés régulés, le S&P, le CAC 40. Mais par contre, sur des marchés non régulés, on peut se poser les questions des valorisations dans un contexte de faible liquidité et de taux d'intérêt proche de zéro.
0: Et donc, justement, sur ces ratios de valorisation, sur les, les grands indices, est-ce que tout s'est redevenu à des, ou revenu à des niveaux plus raisonnables par rapport au pic du, de mi-novembre
1: oui, il y a une décélération qui est très forte et notamment dans la technologie où il y a, il y a eu effectivement donc, une baisse notable. Les valorisations sur les autres compartiments de marché ont également baissé. Alors, on n'est pas encore sur des niveaux historiques, on n'est pas à 15 fois les bénéfices ou 16 fois les bénéfices. On pourrait peut-être y aller, ce qui voudrait dire à ce moment-là que le marché est encore à risque, mais on pourrait très bien s'arrêter sur ces niveaux et puis laisser jouer en définitive maintenant les expansions de bénéfices puisque les entreprises sont en train de publier leurs bénéfices. On voit qu'elles progresse, que ces bénéfices progressent, on peut même peut-être espérer pour l'année 2022 encore des révisions à la hausse du consensus, ce qui voudrait dire que les indices pourraient progresser, cette fois-ci non pas comme cela a été le cas donc en 2020 ou 2021 par des progressions de valorisation, mais plus simplement par des progressions de, de hausse des bénéfices qui sont liées là, directement à l'activité. Donc quelque part, on assainit, hein, quelque part euh, le marché par rapport à des excès qui avaient pu être faits dans les périodes de remontée ou de forte remontée.
0: Donc, pour vous, il y a encore du potentiel, malgré les risques géopolitiques, malgré les, ces risques de resserrement monétaire, malgré la décélération de la croissance, décélération des profits, on peut encore avoir une année dans le vert en 2022 sur les marchés boursiers.
1: Oui, oui je pense qu'on peut avoir encore des, 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 rendements, des rentabilités pardon, positives sur, sur les, la bourse. Euh, alors, effectivement, ça va être un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les valeurs, ou chercher les secteurs, ou chercher les pays, et c'est pas simplement on achète du SP500 et on attend que ça fasse 20% sur l'année. Donc là, on le voit bien, les rotations sectorielles, le débat entre des secteurs de valeur ou des secteurs de croissance est beaucoup plus prononcé, donc il y a plus de difficultés de la part des gérants et des gérants actifs pour générer de la valeur, mais par contre, effectivement, on voit bien, et ça c'est le discours microéconomique, le discours des entreprises actuelles, tant américaines qu'européennes, est relativement positif. Pour elle, l'activité va bien, il y a des contraintes, les prix, les salaires, les débouchés, mais l'activité est, est, est plutôt positive. Est-ce que
0: pour vous, 2022, Patrice Gautry, euh, pourrait être à l'image de ce mois de janvier, qui a quand même été ultra volatile, qu'on n'avait pas vu depuis maintenant de longs mois C'est vrai que le marché était plutôt haussier euh, de manière régulière sur, sur 2021. On, on s'attend, vous aussi, à avoir de, de grands soubresauts sur 2022, avec peut-être euh, ah. au final euh, une performance positive
1: je vais vous faire une confidence. J'espère bien, et c'est mon intime conviction, que le mois de janvier va être vite oublié, oublié en termes de surprises, de surprises négatives et de performances négatives. Et en fait, les statistiques historiques nous ont montré qu'on pouvait, des fois, dans certaines années boursières, avoir un très, très mauvais début d'année et avoir une progression qui est positive. Alors, effectivement, on ne sera peut-être pas dans les rebonds que l'on a connus donc, en, en 2021, c'est-à-dire des fortes accélérations, sans qu'il y avait d'ailleurs alimenté par des indicateurs plus positifs, on va peut-être revenir avec des rentabilités donc plus modérées. Mais oui, on peut effectivement, et je l'espère, ouais. et Mais ces scénarios qu'on a en Gautry, restant sur les actions.
0: Ouais. Et historiquement, quand même, un resserrement monétaire qui s'accélère, couplé à une croissance euh, qui ralentit et couplé à une inflation qui est forte. Est-ce qu'on a connu cette configuration-là dans le passé pour se référer à quelque chose de plus ou moins connu
1: oui, on l'a connu, on l'a connu dans certains épisodes. Donc, en fait, là, ça nous renvoie soit dans les épisodes des années 70 ou quelques épisodes des années euh, 80, 90 ou les années 2000. Mais après, il faut voir qu'il y a une toute une dynamique sur le premier semestre et le deuxième semestre. Le deuxième semestre s'annonce avec moins d'inflation, avec une croissance qui sera stabilisée et peut-être que l'essentiel des hausses de taux auront été faites. Donc, le deuxième semestre peut être très différent du premier semestre. Avec, un pétrole, cela, avec un pétrole
0: qui est déjà à 90 dollars. Hein.
1: Avec un pétrole qui est à 90 dollars, donc ça veut dire qu'en ce hein. moment, on est au maximum de la consommation d'énergie. À partir du printemps, les ménages, les entreprises vont, les ménages surtout, vont réduire aussi euh, leur consommation d'énergie. On va peut-être avoir aussi des nouvelles plus rassurantes sur l'augmentation des quotas de production de l'OPEP, puisqu'il y a la réunion de l'OPEP cette semaine.
0: Bon, je vous sens positif hein, sur cette année.
1: Oui, je veux être constructif. Je veux être constructif. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il y a des difficultés, a, ouais, mais quand on investit sur voilà, les actions, il y a de la de... valorisation ouais. et il y a de la volatilité. Et là, on est en plein dans la volatilité, et ce n'est pas là où il faut, il faut lâcher
0: prise. Ouais. D'autant qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une correction, il y a des achats à bon compte qui s'effectuent, et qu'au final, ça remonte, il y a toujours un puissant mouvement de rebond, comme si voilà, euh, il y avait des investisseurs à l'affût de chaque correction qui ne dure pas très longtemps.
1: Oui, tout à fait, et, et en fait, on a vu dans ces mouvements, en fait, il y a des secteurs comme des secteurs justement très spéculatifs ou des secteurs de vente... au. Plus de ce qu'on appelle de détails, c'est-à-dire des, des ménages et notamment les ménages américains qui ont lâché prise et qui ont lâché leurs titres donc en début d'année et on a eu quelques spéculations et des mouvements euh, de la part des institutionnels qui ont racheté à bon compte euh, aux États-Unis et un petit peu en Europe. Donc oui, il y a effectivement l'attitude parmi les investisseurs n'est pas la même, ce qui est plutôt positif pour le marché dans son ensemble.
0: On n'a pas évoqué Patrice Gautry sur le la Fed qui, va, qui devrait, qui pourrait réduire la taille de son bilan cette année encore une fois. Ce n'est pas un truc qui vous effraie plus que ça, parce qu'historiquement, à contrario, on sait bien que c'est l'augmentation du bilan de la Fed qui a permis au marché boursier de monter. Donc on se dit que dans l'autre sens, s'il diminue ce bilan, eh bien évidemment, ça retire de la liquidité, donc ce n'est pas bon pour les marchés boursiers.
1: Alors, ça enlève de la liquidité, ce qui veut dire que dans certains segments, comme par exemple les savements obligataires, on a des prix qui montent. La contrainte, effectivement de la réduction du bilan va avoir effectivement tendance à modérer les valorisations, ce qu'on a vu brutalement donc au cours du mois de janvier. Si on reste sur un pas de réduction modérée du bilan de la Fed, c'est-à-dire entre 50 et 60 milliards par mois à partir du mois de juin, on aura effectivement une décroissance qui pourra être absorbée sur les marchés financiers par les effets de croissance. Donc, je ne suis pas inquiet euh, de ça. Alors, qu'est-ce qu pouvoir... voir... qu
0: qui pourrait vous inquiéter, Patrice Gautry Encore une fois, je sais que vous êtes constructif et vous avez raison. Qu'est-ce qui pourrait invalider tout ce que vous avez en tête et que vous nous avez dit jusqu'à présent
1: Et en fait, vous voyez la façon dont je réponds à vos questions en y répondant de façon positive, c'est parce que je me projette à moyen terme. Et en fait, effectivement, il y a des difficultés à court terme. Le prix du gaz, la Russie, euh, les valorisations, l'incertitude sur la prochaine réunion de la Fed au mois de mars, tout ça sont des incertitudes qui peuvent faire effectivement encore tanguer le marché. Mais par contre, si on se projette sur le moyen terme, est-ce que le cycle de croissance est cassé Non. Est-ce que la Fed va amener une récession Probablement pas. Est-ce que les taux en revenant à 2% sur les taux longs et peut-être aussi les taux courts à 1,50, est-ce que c'est un drame si le cycle d'activité reste raccroché entre 3,5 et 4% La réponse est non à moyen terme.
0: Mais à court terme, si en mois de mars, ça nous dégaine 50 points de base de hausse de taux, là, ça change un peu la donne, non
1: Alors, ça va changer la donne sur la partie longue de la courbe des taux. Je pense que les marchés là et les traders notamment euh, qui croyaient qu'on vivait dans cette période pour indéfiniment vont être euh, peut-être prévenus est prévenu longtemps à l'avance, donc on aura peut-être moins d'impact négatif. Mais je vous l'ai dit euh, en début d'émission, ce qui nous a surpris, ce qui m'a surpris moi-même, c'est qu'en en fait, les effets d'annonce ont été réservés hors les réunions de politique monétaire. Et ça, ce n'est pas très bon en termes de communication, tout le monde l'apprend.
0: Mmh. Donc quelque part, euh, l'erreur de politique monétaire, pour vous, ça n'en est pas une, ça. Mais en tout cas, on, on le surestime, on le sous-estime
1: non, l'erreur de politique monétaire serait de devenir dogmatique sur l'inflation et de vouloir absolument faire rentrer le diable inflation, qui est alimenté effectivement en majeure partie aujourd'hui par l'énergie, absolument dans la boîte des 2%. Et là, ce serait l'erreur de politique monétaire, c'est-à-dire que Powell devient Volcker des années 80 en tapant sur le cycle de croissance pour faire rentrer l'inflation. L'inflation va rentrer dans la boîte ouais. en 2023.
0: C'est pas le sentiment qu'il donne aujourd'hui hein.
1: Ce n'est pas le sentiment qu'il donne aujourd'hui, mais il a changé aussi d'avis et il a changé le Powell 2.0 après sa renomination, n'est pas le Powell que l'on a connu dans la première partie de son mandat. Donc, les banquiers centraux peuvent changer d'avis.
0: Bon, il peut rechanger ah. encore une fois. question à votre avis, on finit là-dessus. À partir de quel niveau de, de correction, encore une fois, sur les marchés boursiers, euh, la Fed fait machine arrière et l'âge du lest et se calme sur la hausse de taux, la réduction du bilan euh, et tout contre l'inflation
1: ce que regarde plutôt la Fed, ce sont les conditions financières, c'est-à-dire l'ensemble des marchés financiers avec les marchés obligataires et beaucoup plus probablement le marché du crédit. Et c'est un désordre sur le marché obligataire ou le marché du crédit et bien entendu une contrainte très forte sur les conditions financières qui inverserait. La Fed peut supporter des corrections significatives sur le Nasdaq sans changer sa politique, c'est plutôt les signaux sur le crédit et le marché obligataire qui l'inciteraient à changer ça, à la fois le pas de sa politique monétaire, voire sa politique monétaire.
0: Allez, merci d'avoir été avec nous. Patrice Gautry, donc, le chef économiste de l'Union bancaire privée à Genève. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.